0: Liebe Schwestern und Brüder, der Erzbischof von Canterbury hat in seiner Predigt zu Mittwoch gesagt, seiner Meinung nach gehöre das Kirchenjahr zum Weltkulturerbe. Da habe ich gedacht, das ist aber ein interessanter Gedanke, warum da noch keiner drauf gekommen ist, Weltkulturerbe, das Mittelrheintal, aus dem ich komme, also übrigens Bonn nicht mehr, haha. Nur zwischen Mainz und Koblenz, LG, Gehört ja schon lange zum Weltkulturerbe. Und übrigens, verrückterweise, auch der Rheinische Karneval. Wusstet ihr das? Seit Dezember 2015 immaterielles Weltkulturerbe. Aber Kirchenjahr kam offenbar noch keiner auf die Idee. Aber auch unabhängig davon, ob die UNESCO-Kommission einmal auf die Idee kommt, es in ihre Liste aufzunehmen oder nicht. Das Kirchenjahr ist es ja längst. Das kulturelle Erbe der Christenheit an die Welt. Und das Faszinierende ist, wie ich finde, es prägt und es bewegt diese geschichtlich gewachsene Erbe aus Traditionen, Texten, Zeiten, Rituale des Kirchenjahres nicht nur Christinnen und Christen. Da kommen ja auch die anderen nicht dran vorbei. Habe ich den einen Witz irgendwo? Also nee, es war kein Witz, das ist eine tatsächliche Begebenheit. Durch Leipzig gehen in der Adventszeit irgendwelche Leute, und da beobachten die das quasi vor Weihnachten, dann für Weihnachtsgottesdienste geworben wird, und da sagt einer zum anderen, typisch Christen, jetzt reißen sie sich auch noch Weihnachten unter den Nagel. Also, es gibt eine Prägung, aber man weiß den Ursprung nicht mehr, aber dass die Prägung gibt es klar. Ja, und die Christen, die haben aber dann natürlich in besonderer Weise den Aufruf zu hören, dieses Erbe anzutreten. Es wertzuschätzen, immer wieder neu zu entdecken und zu durchleben. Und dazu ermutige ich euch heute. Denn es ist schon wieder eine aufregende, interessante neue Zeit angebrochen. Das Kirchenjahr mit seinen Festen und Feiern, seinen Übergängen und Vorbereitungszeiten sind wir ja auch nicht mehr gewöhnt. Alles will vorbereitet sein, vor allem die großen Feste. Es ist so viel Weisheit und so viel Reichtum im Kirchenjahr. Und so feiern wir heute den Sonntag in Vokavit, hatte ich schon gesagt. Wir stehen am Beginn der Passions- und Fastenzeit und diese Zeit, ihr Lieben, ist wie ein Geschenk. Eine Zeit, um nachzudenken, aufzuräumen, anzukommen. Anzukommen in meinem Leben. Klingt verrückt, aber ist ja nicht selbstverständlich. Anzukommen in meinem Leben anzukommen vielleicht auch im noch relativ neuen Jahr. Seit Silvester ist das doch so, also mir geht es zumindest so, euch vielleicht auch, da ist mir irgendwie reingestolpert in das Neue, in die ersten Wochen das große Weihnachtsfest, endlich mal irgendwann verdaut, dann die wiederkehrenden Verpflichtungen bedauert, dann die exzessive Auszeit des fastelovend Und jetzt, jetzt ist endlich Zeit. Zeit, um in mich hineinzublicken Zeit aber auch, um Fragen zu stellen. Was hat sich geändert seit dem vergangenen Jahr? Wo stehe ich? Was wünsche ich mir für diesen Frühling und diesen Sommer? Für die Zeit, in der ich jetzt gerade lebe. Mit 50, 80, 30. Wie geht's mir? Was ist mein Bedürfnis, meine Hoffnung, meine Freude in meinem Lebensalter und zwar jetzt? Nicht prinzipiell und irgendwie. Das sind die Fragen, die in dieser Zeit Raum haben sollen. Und ich will sie nicht verdrängen, wie ich das sonst oft mache. Warum verdränge ich sie? Weil sie Zeit kosten, ablenken, weil ich ja noch so viel zu tun habe. Aber jetzt ist die Zeit, diese Fragen einmal zuzulassen und auszuhalten, in den kommenden Wochen mache ich es richtig oder lebe ich im falschen Leben. Kann ja sein, dass man jeden Tag ziemlich korrekt funktioniert, aber eigentlich ist alles nicht richtig. Es nutzt übrigens auch nicht, wenn ich im falschen Zug sitze, im gleichen Zug in die andere Richtung zu laufen. Da muss man mal umsteigen. Bin ich glücklich? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, was kann ich ändern? Und wenn ich nichts ändern kann, wer hilft mir tragen? All die Fragen mal offen stellen oder aber auch nur verdrängt mit mir rumgeschleckt, sind wir ehrlich, machen keinen Spaß. Weil sie nämlich unruhig machen, meistens. Und vielleicht auch Angst. Deshalb, ihr Lieben, brauchen wir eine Hilfestellung, eine Idee, ein Bild im Kopf. Wie stelle ich diese Fragen und wie halte ich die aus? Und das will diese Kunstdarstellung. Die Kunstdarstellung in diesem Jahr will euch eine solche Hilfestellung sein. Eine Idee schenken, ein Bild im Kopf. Und ihr seht sie da. Und wenn ihr sie mal betrachtet, euch Zeit nimmt in den kommenden Wochen, dann werdet ihr entdecken, das sind zwölf Menschen, alles Betende. So heißt auch die Ausstellung, die Betenden. Und meine Hoffnung wäre, dass ihr auf die Idee kommt, oh Mann, was die da auf den Bildern tun, könnte ich auch mal ausprobieren. Beten. Vielleicht habt ihr schon lange nicht mehr gebetet. Vielleicht tut ihr es aber auch oft, aber empfindet, mein Gebet ist spröde und ohne Kraft. Lasst euch einladen, in den kommenden Tagen und Wochen immer mal wieder ein Bild zu betrachten, reicht eines. Oder ihr guckt euch erstmal alle an und dann findet ihr vielleicht, mir ist so ein bisschen so gegangen, eines von einem Menschen, das euch in besonderer Weise anspricht. Die Person, die euch nahe ist, Frau oder Mann, vom Alter oder wie auch immer. Und die könnte ein Vorbild sein für das eigene Gebet. Mensch, stelle ich fest, die Frau auf dem Bild, die ist ja genauso alt wie ich. Und die Worte, die dazu von Anselm Grün geschaffen worden ist und den Menschen in den Mund gelegt wird, sprechen mich unmittelbar an. Der junge Franziskaner betet so leidenschaftlich, das bewegt und reißt mich mit, wenn ich ihn betrachte. Der vom Tumor gezeichnete Mann hat in seiner Krankheit wahrscheinlich die gleichen Ängste, die mich auch quälen. Seine Worte trösten mich. Oder der Junge auf einem Bild macht so erwartungsvoll eine Kerze an, wie meine Kinder früher in der Kirche auch. Und wenn ich heute eine entzünde, dann denke ich an meinen Sohn und die ganze Familie. Liebe Schwestern und Brüder, diese schönen Bilder von Silvia van der Meer, so heißt die Künstlerin, erinnern mich an eine Szene während eines Italienurlaubs, da war ich Jugendlicher, erste Mal in Italien. Und ich kam mir vor wie der junge Bonhoeffer, der auch als ganz junger Mann in Italien war, übrigens Martin Luther auch. Und später habe ich das erst erfahren, was das für den Bonhoeffer bedeutet hat, habe ich mal gerne in seinen Biografien gelesen. Also erlauben mich mal in dieser Empfindung, mich mit ihm zu vergleichen, auf der Reise nach Rom. Kam ich mir so vor auf der Suche nach Erbauung und geistlicher Nahrung und habe dann alle Kirchen abgeklappert. Man wollte das ja auch korrekt machen, vorschriftsmäßig und nichts auslassen oder verpassen. Und die barocke Pracht der Kirchen Roms in dieser wunderschönen Außergewöhnlichkeit erschlug mich jedes Mal. Ich war beeindruckt, aber irgendwann auch ermüdet. Kam mir dann manchmal vor wie so ein Fastfood-Konsument auf meiner Tour. Und je reicher der Schmuck der Kathedralen und der Kapellen, umso ärmer habe ich mich gefühlt. Und desto leerer, allein weiß ich noch genau, war so meine Empfindung, fühlst du dich? Und auch von Jesus weit weg, trotz der ganzen Kapellen und Kirchen, die ich da durchexerziert habe. Und auf einmal war etwas passiert, nämlich... Ich entdecke in einer Kirche, weiß nicht mehr wo, an einem Seitenaltar einen jungen Mann, Knie, vor einem Christusbild. Was macht der denn da? Der betet, sagenhaft. Und plötzlich war mir präsent und bewusst, worum es ja eigentlich hier geht. Und ich sehe noch genau vor mir, dunkle Locken, weißes T-Shirt, Jeans, echter Blickfang, sah gut aus. Und ich habe gedacht, oh Mann, der ist ja so alt wie du. Weißt du, 17, 18? Cooler und attraktiver Typ. Und der macht das hier einfach so, völlig allein. War auch keine Mama daneben, die gesagt hat, könntest mal wieder beten oder so. Das hat mich schwer beeindruckt. Mir auch Mut gemacht, so innig zu beten, das hatte ich bis dahin nur Kindern zugetraut oder alten Frauen. Oder Nonnen oder Mönchen. Menschen, mit denen ich nichts zu tun hatte. Auf einmal habe ich gedacht, wenn der das kann, kann sie das ja auch mal ausprobieren. Weil ich den nämlich ziemlich cool fand, verlor das dann sehr Angst vor der Peinlichkeit. Verstohlen habe ich mich in eine Kniebank gedrückt und erst mal darüber nachgedacht, was das jetzt mit mir macht, hier so zu knien. Sehr zu empfehlen, nicht nur für Katholiken. Natürlich wollte ich erstmal so cool und fromm sein wie der schöne junge Mann. Aber irgendwann konnte ich von mir absehen, loslassen, auch gar nicht mehr so viel darüber nachdenken, ob mich einer sieht. Und dann spüren, Jesus ist ja wirklich da. Auch für mich. Liebe Schwestern und Brüder, manchmal brauchen wir auch zum Beten ein Vorbild. Ein Bild, ein Vorbild. Vielleicht mögen das die Bilder für euch sein. Ein wesentliches Vorbild, natürlich auch im Gebet für uns, ist Jesus, Jesus Christus. Er hat sich immer wieder zum Beten zurückgezogen, in die Einsamkeit. Immer wieder zwischen den einzelnen Ereignissen der Evangelien wird das geschildert. Und er hat uns das zentrale Gebet geschenkt, das schönste Baum, das Vater unser. Aber nicht nur das, er hat uns auch Mut gemacht zum Beten völlig ohne Worte. Das ist ja das eigentliche Geheimnis, dass es gar keine Worte braucht. Hat Jesus auch gesagt, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Irgendwas abhaken. Das muss ich noch sagen, das muss ich noch sagen wie so ein Einkaufszettel. Und Jesus sagt dazu, euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr all dessen bedürft. Einfach sich Gott hinhalten. Die Gedanken kommen und wieder gehen lassen. Und spüren, Christus ist da. Im Evangelium von heute, das zu diesem Sonntag gehört, seit all das her, die Erzählung von der Versuchung Jesu in der Wüste, wo der Teufel auftaucht, total spannende, faszinierende Geschichte, da geht es ja um die Versuchung. Die spannende Frage ist, ob das jetzt auch etwas mit dem Thema Gebet zu tun hat. Versuche und Gebet, meine ich, haben viel miteinander zu tun, denn wenn ich schon einmal in der Gefahr bin, mich zu entschließen mal zu beten, dann muss ich mich immer dem Versucher erwehren und mich gegenüber dem durchsetzen. Das ist nämlich dann immer so, du setzt dich hin oder kniest dich, dann wartest du auf die Stille und lässt die Gedanken kommen oder willst die Gedanken ordnen und sofort taucht der Versucher auf deiner Schulter auf. Schon mal erlebt? Und er flüstert dir ins Ohr, mach dich doch nicht lächerlich. Was machst du hier eigentlich? Stell dir mal vor, wenn dich einer sieht. Glaubst du wirklich, das würde was bringen? Das ist ja kindlich, wie du die Hälse hinsetzt. Du könntest übrigens jetzt auch mal was im Haushalt machen. Geh an deinen Schreibtisch, das bringt dir viel mehr. Das wird ich zur Ruhe bringen, wenn du den Berg mal weggeschafft hast. Oder koch dir einen Kaffee, zieh dir eine Zigarette durch. Das wird dich beruhigen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist der Versucher. Und dann möchte ich ihn dann liebsten von der Schulter wegnehmen und den kleinen Teufel an die Wand klatschen. Das sind die Versuchungen, nicht zu beten. Aber auch wenn ich bete, ist der Versucher noch in und bei mir. Das hat Jesus erlebt. Die Versuchungen, die, denen Jesus ausgesetzt war in der Wüste, waren ja sehr existenziell. Da geht es um Leben und Tod. Immer dann stehen wir in der Grundangst unseres Lebens, wenn es existenziell wird. Hunger und Durst greifen nach Christus und nach 40 Tagen. 40 Tagen, dann taucht der Versucher erst auf. Bei mir wahrscheinlich schon nach anderthalb Stunden. Sprich doch, dass diese Steine Brot werden, sagt er. Und dann werden eigentlich nur drei besondere Versuchungen geschildert. Aber meines Erachtens sind er in diesen drei das ganze Kaleidoskop, unsere ja, Hilflosigkeit, unserer Gier. Essen! Das ist ja nur ein einziges Bild für das, wie wir Raffen haben wollen, statt im Sein zu leben. Oder die nächste schöne Versuchung, wo er dann Jesus auf den Tempel führt, auf die höchste Zinne, ganz oben. Quasi, du stehst auf der Goldesburg, die ja übrigens ohne Umrandung ist, deswegen wegen Lebensfahrer im Moment nicht betretbar. Wer schon mal oben gestanden hat, denkt, alle Achtung, ist mir auch unverständlich, so eine dicke Mauer ohne weiteren Zaun. Tja, und dann sagt der Versucher, na, du bist doch Jesus, du bist doch evangelischer Pfarrer, Du bist ein toller Typ, du glaubst an Gott, wirf dich hinab. Steht nicht geschrieben in sein er wird seine Engel senden, und dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Es ist die Versuchung der Verantwortungslosigkeit. Versuchung der frommen Mathe-Schüler. Ich lerne, der liebe Gott wird mir sagen, was richtig ist. Wir werden nicht entlassen in diese Welt, um quasi alles Gott in die Hände zu legen. Ich muss sie schon gestalten und mit Sorgen, mit Gott Hand in Hand arbeiten. Und die dritte Versuchung, dann wird er auf einen Berg geführt, in aller Reichtum, da sehe ich jetzt eben nicht nur den Reichtum, sondern auch die Macht, die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen und zu beherrschen, wird ihm vor die Füße gelegt. Und Jesus schreit hinweg mit dir, Satan. Hinweg mit dir, Satan. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben und anbeten und niemanden sonst auch im Gebet sind wir in der Versuchung ja Gott zu einem Wunscherfüllungsautomaten zu machen bitte lieber Gott erstens, zweitens, drittens dann will ich es endlich so haben was mir gut geht dann will ich mal Ruhe geben dann will ich mal entspannt sein das wird nicht funktionieren sondern das Geheimnis des spirituellen Lebens ist es in allem was mich bewegt und wie es mir geht mich Gott hinzuhalten und einen Weg zu finden mit ihm. Durch das hindurch, was mir aufgetragen ist. Die Schwierigkeiten annehmen und auch darin Gott zu erkennen. Auch in der Krankheit wirkt Gott. Und erst als Jesus, in der Geschichte schön erzählt, von all diesen irdischen Sehnsüchten und Wunscherfüllungen sich freigemacht hatten, sich ganz in seiner Bedürftigkeit Gott hinhält. Da verschwindet der Versucher und die Engel kamen, heißt es, und dienten ihm. Sylvia van der Meer hat zwölf Betende gemalt. Sie hätte ja auch 20 malen können oder 100, aber sie hat zwölf gemalt. Und damit verbindet sie die Vorstellung der zwölf Jünger Jesu, die dann ja als Apostel in die Welt gesandten, die Gesandten, und die Botschaft weiterbrachten bis zu uns heute. Und heute sollen uns diese zwölf Menschen, normale menschen aus den unterschiedlichsten Lebenssituationen, Vorbild sein. Und uns ermutigen, in jedem Menschen, da bin ich fest von überzeugt, in jedem Menschen steckt diese tiefe Sehnsucht, das was in dem Innersten, im Herzen bewegt, sich damit an den zu wenden, der der Ursprung ist. Und wenn wir das tun, dann verbinden auch wir uns mit dem eigenen Ursprung und mit dem Ziel unseres Lebens. Und wenn wir uns mit dem Ursprung mit dem Ziel verbinden, dann relativiert das unsere Existenz und gleichzeitig unsere Ängste und Sorgen. Deswegen sagt die Tradition, Beten ist wie das Atmen der Seele. Das wünsche ich euch und mir, dass wir in diesen kommenden Tagen und Wochen Momente finden, wo wir aufatmen, wo unsere Seele Raum hat. Atmen wir auf in den Zeiten, auf dem Weg, auf Karfreitag hin und auf das große Osterfest zu. Gott segne unseren Weg und unser Gebet. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle so unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.